0: la prise d'otage de Clairvaux. Contre vents et marées, maître Philippe Lemaire, secondé par un jeune avocat de 44 ans, Robert Badinter, s'efforce de démontrer que Bontemps n'a pas donné la mort, qu'il serait absurde de la lui donner en retour. Il semble avoir trouvé la faille, la preuve formelle et paradoxalement inexploitable. Dans leur premier rapport, les experts commis par le juge d'instruction avaient comparé les plaies avec les armes et avaient conclu que les deux blessures de madame Comte provenaient du même poignard, celui de Buffet. L'opinel de Bontemps, au moment de son arrestation, était sagement rangé dans sa poche, la lame immaculée repliée dans son manche. Or, ce rapport, la chambre d'accusation l'avait annulé, retiré du dossier pour un vice de forme, Répondant à une question du juge, les experts s'étaient prononcés sur l'intention d'homicide de l'agresseur et, de fait, outrepassaient leurs fonctions. Dans un second rapport, ils étaient revenus sur leur constatation, ne rejetant pas complètement l'hypothèse selon laquelle le second coup porté à Madame Comte puisse provenir de l'opinel. Au procès, Maître Lemaire et Badinter ont interdiction de faire état du premier rapport, puisque retiré du dossier. Seul le second est transmis au juré. Idé Roger reviendrait à subir les représailles du Conseil de l'Ordre. Ils vont se gêner. À la venue du légiste expert, maintenant les constatations du second, Maître Badinter referme doucement son piège jusqu'à ce que Roger Bontemps, ne tenant plus en place, dégaine un papier de sa poche, hurle au micro les résultats du premier rapport omis, à savoir « Les blessures et cadavres de Madame Comte et de M. Girardeau résulte d'une arme tranchante et piquante en tout point identique à celle du scellé numéro 14, soit le poignard artisanal de Buffet. Le coup de théâtre fait son effet. Le doute entre dans la tête du jury. Ça ne suffira pas. La manœuvre ne désamorce pas la volonté de voir les deux accusés exécutés, quand bien même furent rappelées les conditions de détention à Clairvaux, tiraillées entre réforme libérale et répression violente, entre relâchement de la surveillance et manque d'effectifs probants. Un terreau fertile au drame, selon Maître Le Maire, énumérant, au cours des dernières années, un suicide par pendaison dans une cellule, un autre par immolation, les règlements de compte entre détenus, la tentative d'évasion noyée en mai 1970. La question de la responsabilité du système pénitentiaire demeure en arrière-plan. Le procès est ailleurs, le ministère public recentre le débat, insiste sur la gravité de la mutinerie, incite à prendre la bonne décision. Les jurés qui, en 1970, clame l'avocat général, n'ont pas voulu, aux assises de la Seine, voter la mort pour Claude Buffet, assassins de Madame Bessimanski ont dû, en apprenant le drame de Clairvaux, le regretter. S'ils avaient été plus fermes alors dans leur décision, Madame Comte et M. Girardot vivraient. En face, maître Badinter, la voix éraillée par quatre journées d'audience, demande à tout prix de dissocier les deux accusés. C'est le vieux cri barbare du talion, le sang pour le sang, la mort pour la mort. On ne peut pas on ne peut pas condamner à mort un homme qui ne l'a pas donné, et on ne peut pas condamner à mort un homme qui n'a même pas dans sa vie commis un acte de violence réelle sur la personne humaine. On ne le peut pas. Le dernier mot revient à Buffet, modulant murmures et exclamations imprévisibles. Ne croyez pas que je parle ainsi dans le but d'entraîner Roger Bontemps avec moi à la mort. C'est pas vrai. Je veux simplement qu'il prenne ses responsabilités. Je reconnais que c'est moi qui ai eu l'idée de monter cette affaire de Clairvaux. Je le maintiens. Je reconnais aussi que j'ai peut-être influencé Roger Bontemps. Je le maintiens aussi. On dit que je souhaitais la peine de mort, je vous le confirme, et vous me la donnerez. Mardi, quand j'ai quitté le palais de justice, dans les fourgons, la foule réclamait « À mort, fumier !» Si elle savait qu'au fond, elle me rendait service. Le 29 juin 1972, au cours de l'heure et demie durant laquelle les jurés délibèrent, isolés du monde et de son actualité, on apprend que la Cour suprême des États-Unis, par cinq voix contre quatre, a déclaré inconstitutionnelle la peine capitale. Étrange coïncidence, sans incidence sur l'énoncé du verdict. Si Roger Bontemps n'est pas rendu coupable d'avoir tué Nicole Comte, il est tout de même promis, au même titre que Claude Buffet, à la mort. En réaction, la salle exulte, on applaudit à tout rompre, ignorant les indignations du président. Buffet, décidément insaisissable, énigme sur laquelle les psychiatres se sont cassés les dents, voit son souhait exaucé. Il n'accédera à aucun recours, adressera même à M. Pompidou des lettres dans lesquelles il menace de récidiver si la grâce lui est accordée. Bontemps, à l'inverse, s'accroche à la vie. Ses avocats se pourvoient d'abord en cassation, confiants. La loi interdit aux témoins d'assister au débat d'un procès avant leur audition. Et il était difficile de ne pas entendre leur retransmission via les haut-parleurs installés devant le palais de justice. Or, dès octobre 1972, « La cour de cassation rejette le pourvoi. Reste la grâce présidentielle, ultime échappatoire, et là encore, maître le maire et Badinter espèrent. » Depuis le début de son mandat, Georges Pompidou a épargné six condamnés à mort. Son aversion pour la guillotine n'est pas un secret. Le 16 novembre, il rencontre le président à l'Élysée. L'entretien d'une demi-heure, peu concluant, M. Pompidou s'envole ensuite en Afrique une dizaine de jours, Laisse entendre qu'il ne livrera sa décision qu'à son retour en France. Conjointement, un sondage publié à cette période révèle que 63% des Français s'opposent au droit de grâce présidentielle. 27 novembre 1972, fin de l'insoutenable attente. L'exécuteur en chef des arrêts criminels reçoit son ordre. Les avocats sont prévenus à 18h30 par le parquet général, rallient la prison de la santé à l'aube, le lendemain. Un voile noir tendu comme une bâche dissimule aux yeux des détenus la guillotine dressée dans la cour d'honneur. Se rassemblent les avocats, donc, le procureur, un juge d'instruction, son greffier, un médecin, un aumônier, et d'emblée une question s'impose Qui des deux condamnés sera réveillé en premier Après réflexion, on opte pour celui qui espère encore vivre, pour Roger Bontemps, désireux de mettre fin à l'incertitude qui le ronge depuis cinq mois. Alors, la délégation se met en marche, pas feutrée, s'arrête devant la cellule 134. Le procureur fait irruption, lit son acte, ressort. Roger Bontemps, protégé de la peur par les mots de ses avocats, se prépare, s'habille, fait un brin de toilette, Taxe une cigarette à un gardien et intègre le cortège. Sous la coupole de la rotonde, séparée de la cour d'honneur par un ultime couloir, l'attend une table, du papier, un stylo, des enveloppes. Il écrit à ses parents, se confesse à l'aumônier. On lui sert un gobelet de cognac, on le remet au bourreau. Derrière le rideau occultant, les derniers gestes. Le col de chemise taillé, les chevilles liées, les bras ligotés derrière le dos, le claquement de la lame sur le butoir. Il est 5h13 du matin. À sept minutes d'intervalle, une procédure identique attend Claude Buffet. Lui s'y était préparé. Courrier pré-rédigé, cigarette pré-roulée sur sa table de chevet. Le drame de Clairvaux a sans doute contribué à former l'intime conviction de Robert Badinter. Janvier 1977, un air de revanche plane aux assises de Troyes, tandis qu'il défend, avec maître Robert Bocquillon, l'accusé Patrick Henry, jugé pour enlèvement de mineur suivi de meurtre. Hanté par son ancien client, maître Badinter évoque dans sa plaidoirie le bruit que fait la lame qui coupe un homme vivant en deux, et prévient les jurés. Si vous décidez de tuer Patrick Henry, c'est chacun de vous que je verrai au petit matin, à l'aube, et je me dirai que c'est vous, et vous seul qui avez décidé. » Les mots résonnent et le 20 janvier, Patrick Henry est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La suite appartient à l'histoire. Après avoir mis en échec la peine de mort, Robert Badinter lui assène un coup de grâce au 17 septembre 1981. Désigné garde des Sceaux par François Mitterrand, il demande à l'Assemblée nationale l'abolition, adoptée moins d'un mois plus tard par la loi du 9 octobre. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, d'exécutions furtives, à l'aube, sous le dais noir, dans des prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. Aurait-on, autrement, oublié la prise d'otage de Clairvaux, Claude Buffet et Roger Bontemps, comme on oublie les noms des innombrables condamnés à mort en France. La nouvelle de leur exécution n'a jamais été criée sur tous les toits. Seul un arrêt lacunaire, affiché le matin même aux portes de la santé, l'annonçait sobrement. Une mise à mort non assumée, lâchement tramée, à l'abri des regards.